0: בספרו א' בינה, נראה דברי מוסר של הצדיק רבי יעקב אבוחצירא, אנחנו פה חוזרים על שני פסוקים שראינו בשבועיים הקודמים, אבל רבי יעקב מפרש אותם בהסבר נוסף, לכן הוא חוזר על הפסוקים הללו. אמר דוד המלך שני פסוקים במזמור קי"ט: "ששבתי דרכי והשיבה רגלי אל העדותיך, חשתי ולא התמהמתי לשמור מצוותיך". כך דוד המלך אמר בתהילים. אומר רבי יעקב, הוא חצה רק דרכו, הקדמה, ואחר כך הוא יסביר. אי נמי, אי נמי פירושו או גם. או גם זה אומר עוד פירוש שהוא רוצה להסביר לנו. שישבתי דרכי וכולי. לפי דקיימה לן, עכשיו תבוא ההקדמה. לפי דקיימה לן, אם עשה אדם חבילות של עבירות, יעשה אגדן חבילות של מצוות. במדרש רבה כתוב, לפעמים האדם עשה הרבה עבירות, זה נקרא חבילות של עבירות. לכאורה יגיד, אז אין לי סיכוי, תראה, יש לי קונטיינרים של עבירות, מה אני כבר יכול לעשות? אומרים לו, אדוני, אז מה הבעיה? כנגדם, תעשה מצוות. הרי בסוף איך דנים את האדם? עבירות מול מצוות. יש לך 100 טון עבירות, אז תעשה 105 טון מצוות. עדיין המצוות יכריעו את הכף. הדרך הכי טובה זה תשובה וחרטה ותיקון אבל אם אתה לא מצליח אז תייצר מצוות כנגד אדם שנמצא במינוס עמוק, מה הפתרון שלו? אז תזרים כסף לחשבון תתחיל להכניס כסף, זכויות ואז הזכויות יתגברו על העבירות אומר הצדיק, והנה התשובה המעולה כשאדם רוצה לעשות תשובה אמיתית מהי התשובה האמיתית? תשובה מעין המשובה. משובה זה מלשון שוברות. כנגד מה שהוא היה שובב, עכשיו ישוב. מה הכוונה? אותו עבר שחטא בו, בו בעצמו יתקן. זה נקרא בפי חז"ל תשובת המשקל. תשובת המשקל זה אומר שאם האדם פגם בעבר מסוים. למשל, היה אדם שבצעירותו היה אדם אלים, היה מכה בידיו אנשים. איך יתקן את זה עכשיו? התשובה באותם יעשה חסד, אותם ידיים שאתמול היכה בהם אנשים ופגע, באותם ידיים עכשיו יעשה חסד, ייתן צדקה, יעזור לאנשים. באותם ידיים שהוא גנב כסף מאנשים, באותם ידיים ייתן צדקה לאנשים, זה נקרא תשובת המשקל. הירץ ברגליו לדבר עבירה, ירוץ ברגליו למצווה. הביט בעיניו, במראות אסורות, יביט בעיניו בדף של האור החיים, כן? יביט בקדושה, בתורה. ראה דברים לא טובים, עכשיו יראה תורה דברים טובים. אז זה תשובת המשקל. וזה אומר רבי יעקב, התשובה הכי טובה. בעבר שקלקל, בוא יתקן. ואפשר, אומר הצדיק, איפה זה רמוז הדרך הזאת? ואפשר שלזה רמזה תורתנו הקדושה. זה בסוף פרשת משפטים, לא בסוף, באמצע פרשת משפטים, שם כתוב כך, עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל. קודם כל פשט הפסוק, אם אדם שבר לחברו את היד, מה כתוב? יד תחת יד. אה, מטרה שבר לו את היד, שבור לו את היד חזרה, לא? יד תחת יד? אומרת הגמרא, ודאי שלא. אלא הוא שבר לו את ידו, תעריך כמה שווה ידו וישלם את דמי ידו. הוציא לו עין לא עליכם, תעריך כמה שווה עינו של אדם, ישלם את דמי העין. היום קשה להעריך שווי כזה, אבל בזמן הגמרא, בעבר היה מושג שנקרא שוק של עבדים. היית הולך לשוק, היית אומר להם, אדם עם עין ואדם בלי עין, כמה הייתם משלמים? ואז אתה יכול לדעת את הפער, כמה שווי העין. זה הפשט שקשור לדיני נסיקים. אבל אומר רבי יעקב, מה זה עין תחת עין, שן תחת שן? לרמוז דאבר שחטא בו, בו בעצמו יתקן. וזהו התיקון המועיל יותר. מהו התיקון הטוב ביותר? עין תחת עין. באותה עין שקלקל, באותה עין יתקן. באותה שן שאכל מאכלות אסורות, בשן הזו עכשיו יקפיד לאכול אכילה של מצווה. בשיניים דיבר לשון הרע, בשיניים נלמד דברי תורה. וכן על זה הדרך. והנה אומר הצדיק, כשמתעורר האדם ורוצה לתקן בכל מה שפגם תיקון גמור, גם ההליכה שהלך בעצמו לדבר עבירה, צריך לעשות תיקון גם כנגד ההליכה היא. פה רבי יעקב עושה חשבון מאוד מעניין. הוא אומר, תשים לב שכל עבירה שאדם עשה, מעורב בזה גם הליכה. למשל, אני סתם לוקח לדוגמה, אדם הלך לשדוד בנק. מה מעשה עבירה? השוד עצמו. אבל איך הוא הגיע לבנק? הוא הלך עם הרגליים. אדם הלך לים בשבת. אולי מעשה חילול השבת זה השהות שלו בים, אבל גם ההליכה לים זו הליכה של עבירה. אומר רבי יעקב נמצא שבכל מעשה עבירה הרגליים ודאי מעורבות כי להגיע למקום העבירה הגעת עם הרגליים אז מי שרוצה לעשות תיקון שלם זה לא, לא רק לתקן את העבר שפגם, רגליים תמיד צריכות תיקון כי אין עבירה שאדם לא הגיע אליה עם הרגליים אומר הצדיק והתיקון ההוא, איך נתקן את רגלינו? והתיקון ההוא שיהיה משקים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות. וכשישמע מצווה, ירוץ לה בלי שום עכבה כלל. אתה רוצה לתקן את הרגליים? רוץ ולך לבתי כנסיות ובתי מדרשות. עכשיו באנו לכאן לשיעור תורה, ההליכה שבאנו לכאן מתקנת את הרגליים. כשנצא מכאן, נצא עם רגליים מקודשות יותר. ברגליים הלכנו לשמוע דברי תורה. ופה ברוך השם יש גם הרבה מדרגות, אז אתם זוכים לתיקון כפול. נכון? נכון? רבי ברוך אל תעשה מעלית. זה תיקון כפול, זה גם הליכה, גם מדרגות. Yeah. אני לא אומר את זה בצחוק, זו אמת. כי כל צעד שאתה עושה לכבודה של תורה, זה מתקן את רגליך. ולפום צער האגרא, אם אתה מתאמץ קצת יותר, התיקון גדול יותר. זה משפשף יותר את העבירה. אז תדעו, אומר הצדיק, כל עבירה מעורב בהליכה. כל עבירה מעורב בהליכה. איך מתקן את ההליכה? הליכה לדברי מצווה. עכשיו הצדיק מחבר את כל ההקדמה לפסוקים, וזהו שאמר, לכן דוד המלך אמר בתהילים, חישבתי דרכיי, מה זה חישבתי דרכיי? דהיינו, כשבאתי לעשות תיקון על עוונותיי, חישבתי שגם הדרכים שהלכתי בהם, שלא לשם מצווה, צריכים גם הם תיקון. חישבתי, אומר דוד, עשיתי חשבון נפש. אם עשיתי עבירה, עשיתי חשבון נפש. אבל הגעתי למסקנה, חישבתי דרכיי, חי. גם הדרך, ההליכה, מה הייתה? תיקנתי את עיניי, אבל הרגליים גם לקחו אותי למקום העבירה. מה עם הדרך? זה אומר דוד, חישבתי דרכיי. חי. עשיתי חשבון נפש וגילאתי שהרגליים והדרך תמיד צריך לתקן כי אין עבירה שלא הלכת אליה ברגליים אז מה עשה דוד? והתיקון הוא שאני משיב רגלי אל עדותיך אז הנה הפסוק במלוא חישבתי דרכי עשיתי חשבון והבנתי שגם את הדרך אני צריך לתקן את ההליכה איך תיקנתי? ואשיב הרגלי אל עדותיך הייתי משיב, מחזיר את הרגליים אל עדותיך, עדותיך זה התורה והמצוות, מה עדות, החוקים והמשפטים. ועוד, אומר דוד, עוד תיקון עשיתי ברגליים, חשתי ולא התמהמהתי. חשתי זה מלשון חיש, מהר. הזדרזתי ולא התעכבתי. למה? לשמור מצוותיך. זה תיקון בהליכת הרגליים. עכשיו יגיד האדם לא פגמתי ברגלי, אומר רבי יעקב אין מציאות. כל העבירה שאדם עשה ב-99% הלך עם הרגליים למקום העבירה. אדם הלך לשמוע עכשיו לשון הרע, הוא הלך עם הרגליים. הפגם העיקרי זה באוזן, שהוא שמע את הלשון הרע. אבל הרגליים הוליכו אותו לשמוע את הלשון הרע. אז נמצא שאין אדם שלא צריך תיקון ברגליים. מהו התיקון? רמז לנו דוד שתי תיקונים, א' ללכת לדבר מצווה, ב' חשתי להזדרז לדבר מצווה, שאלה פעולות שנעשות עם הרגליים. לכן הרבה פעמים האדם טורח ברגליו לדבר מצווה, שלא יקוץ ולא ימאס בטרחה הזאת. כל טרחה, אמרנו דיברנו פה על הרגליים, אבל לא רק, כל טרחה שאדם טורח למצווה, צריך להודות להשם שיש לו את הזכות להתאמץ למצווה כי על כל מאמץ שאדם יתאמץ פה הוא יקבל בכפלי כפליים היה פעם איזה אדם שעובד במחסן לוגיסטיקה מחסן לוגיסטיקה, יש שם מקררים, תנורים, מוצרים, מחסן לוגיסטיקה ענק אורשער זה נקרא, נכון? אמר לו הבוס בוקר אחד, אתה רואה את המקרר הזה? תוריד אותו למטה. וזה ישר מתחיל לקטר. <אף> דווקא אני, אין לך מישהו אחר. אמר לו, שמעת אותי? קח את המקרר, תוריד אותו למטה. זה מעמיס את המקרר על הגב, מוריד אותו לאט-לאט, חצי שעה כולו מזיע, מתנשף. אומר לה, בוא, סיימת? לא נגמר, חכה. אתה את התנור הזה? תוריד אותו עכשיו למטה. ועוד פעם הוא מקטר. תגיד אין לך פועל אחר? תן לי לנוח. שמעת? תוריד אותו. אתה לא רוצה ללכת הביתה. הוריד את התנור, הוריד מכונת כביסה, תוריד את הספה, תוריד את הכיסאות הכל חדש, מוריד והוא מקטר ומקטר אחרי שש שעות שהוא מעביד אותו, אומר לה, בוס עכשיו, כל מה שהורדת, שלך, אתה יכול לקחת הוא אומר, חבל שלא הורדתי עוד כמה דברים נכון, עכשיו אתה אומר חבל שלא התאמצת עוד קצת אומר הקדוש ברוך הוא, כשאתה מתאמץ למצווה אתה מקטר אה, איזה חם היום, איך אני אבנה סוכר? איך אני אבנה סוכר? אתה יודע כמה שכר אתה תקבל על כל טיפת זיעה? אחרי מאה תגיד חבל שלא היה יותר חם. תראה כמה משלמים לי על כל טיפת זיעה. אומר רבי יעקב, כשאתה מתאמץ במצווה, אל תקוץ ואל תמאס. אתה מרוויח בכפלי כפליים. זה מתקן את האיברים שלך. זה מקדש את האיברים. והשכר הוא אינסופי. זה התיקון האמיתי, באיברים שקלקלנו בהם נתקן. נעבור לדברי קודשו של הצדיק רבנו חיים בן עטר, מרן האורח חיים הקדוש. אנחנו נראה השבת את פרשת וערה, פרשה גם כן יחסית ארוכה, כ-121 פסוקים, אבל אפשר לומר שנושא אחד לכל אורך הפרשה, וזה בעצם מכות מצרים. מתוך עשר המכות אנחנו קוראים את... רוב מניין המכות, שבע מכות נקרא השבת בפרשת השבוע, ממכת דם ועד מכת ברד כולל מכת ברד, שבע מכות מרוכזות בפרשת השבוע. וכמובן שהתורה מעריכה ומתארת לפני כל מכה את האזהרות שמשה רבנו מזהיר את פרעה, מה יבוא לו אם לא ישלח את בני ישראל, איזה מכה, איך תיראה המכה. ובסוף גם התורה מתארת את המכה עצמה כשהיא מתרחשת. וככה התורה עוברת מכה אחר מכה, שבע מכות בפרשת השבוע. היום כמובן, אמנם סיימנו, אבל היום גם נכנסנו לחודש שבט, שלפי תורת הסוד המצב טוב עכשיו. כי הזוהר כותב בפרשת שמות שיש שלושה חודשים שהם לא טובים כל כך לעם ישראל. חודש טבת, שסיימנו אותו, חודש תמוז וחודש אב. וזה נרמז בפרשת שמות, כתוב שיוכבד מצפינה את משה שלושה ירחים. ותצפינו שלושה ירחים. אומר הזוהר, השלושה חודשים הללו זה טבת, תמוז ואב. יהודי צריך להצפין עצמו, להוריד פרופיל. כי בשלושת החודשים הללו מידת הדין מתוחה על עם אבל עכשיו נכנסנו לחודש שבט, מתרומם מזלם של ישראל. ומכאן בעזרת השם שבט, אדר, ניסן, זה חודשים של ישועה. השנה קיבלנו בונוס, פעמיים אדר. זה חבר נביא חבר, לא? אחד פלוס אחד. קיבלנו חודשיים טובים של מזל. אז בעזרת השם מפה יעלה ותתעלה קרנם של ישראל לישועות גדולות. בעזרת השם יביא על המצרים ועל הערבים שם בעזה, צפרדע וקילים ודבר, יביא עליהם את הכל בעזרת השם. לפני שנציג, יש פה שני רמזים ככה נפלאים בפרשת השבוע, אני אומר על דרך הרמז, כן, שלא נטעה, זה לא הפשט, אבל כתוב בפסוקים, ויאמר אדוני אל משה, ראה נתתיך אלוהים לפרעה, ואהרון אחיך יהיה נביאיך, אתה תדבר את כל אשר עצבך. אז במעלת לימוד האור החיים הקדוש, המילה ראה נתתיך אלוהים לפרעה, ראה, ראשי תיבות, רבנו אור החיים. איך זה מתחבר ברמז? אלוהים לפרעה. אלוקים זה שליט. אתה תהיה השליט של פרעה. מי זה אתה? ראה, רבנו אור החיים. מה הרעיון שרמוז כאן? האור החיים הקדוש, התורה שלו זה תורה מיוחדת. זו תורה שיש בה לשבר את כוחות הטומאה. פרעה רומז לכוחות הטומאה. והזכרנו כמה פעמים, גם האור החיים בפרשת ויחי כותב שהוא אישית נלחם בכוחות הטומאה, הוא עצמו נלחם בכוחות הטומאה, וגם ראינו מפי גדולי ישראל שתורתו של האור החיים, יש בה יכולת לתאר את הלבבות מטומאה. לכן ראה רבנו אור החיים נתתיך קיבלת עוצמה להיות אלוהים לפרעה שליט על פרעה, פרעה זה כוחות הטומן אתה תכניע אותם בתורתך ובזכותך. אני סיפרתי כמה פעמים, אני ככה לוקח עוד דקה, סיפרתי במעלת האור החיים היה יהודי צדיק שהבבא סאלי, אנחנו קרובים להילולה שלו, הבבא סאלי מאוד מאוד העריך אותו רבי משה בן טוב והוא כמה פעמים ככה סיפר העוזר שלו, יהודי בשם הרב הלר, הוא אמר שלרב בן טוב היו מגיעות אימהות שלא עליכם בנותיהן, התחברו לבני ישמעאל, והיו מבכות, רבי תרחם עלינו, תעשה איזה תיקון, הבת שלי הולכת עם ישמעאלית, היה אומר להם תביאו לי תמונה של הבת והישמעאלית, תסיגו לי תמונה היה לוקח ביום שישי את התמונה של היהודייה עם הישמעאלי, היה עולה לקבר האור החיים, היה לוקח את התמונה וחותך ביניהם. והיה אומר, רבנו חיים בן עתר, כמו שאנחנו הפרדנו אותם פה, אתה למעלה תפריט בין הנשמות. ואחר כך את התמונה של הישמעאלי היה שורף במתקן הנרות שמדליקים לאור החיים. וזה היה פועל. שאל אותו העוזר שלו, אז למה פה נעשה את זה גם בקברים של צדיקים אחרים? אמר לו, תיקון כזה, רק האור החיים יכול לפעול. אני אמרתי את הסגולה הזאת לכמה אנשים, וראינו ישועות בזה, כאילו, זה כוח אדיר. זאת אומרת שהאור החיים, גם אחרי מותו, פועל ישועות ומפריד ומברר בין הקליפות והמוץ לבין התבואה האמיתית. לכן ראה רבנו אור החיים נתתי לך אלוהים לפרעה אתה קיבלת ממני כוח אלוקים לשלוט על פרעה שזה כוחות הטומן אתה תדבר את כל אשר אצווקה אתה ראשי תיבות תורת אור החיים אתה תדבר את כל אשר אצווקה כאילו אומר השם לאור החיים התורה שלך תדבר תלמד אותה כי אני ציוויתי אותך זה רומז למה שהיה אומר הבעל שם טוב, שאור הקדוש היה שומע חידושי תורה מפי הקדוש ברוך הוא. אז מה שאנחנו קוראים בתורתו של צדיק, אלה דברים שהיה זוכה לשמוע מפי הקדוש ברוך הוא. לכן אמר לו, אתה תדבר, אתה יכול להגיד את התורה הזאת. זו תורת אמת. אז יש לנו זכות ללמוד גם הלילה מתורתו של צדיק. אז בעזרת השם נראה כמה קטעים ונחבר אותם. לכדי יסוד גדול בחיים, שנשתדל להפיק ממנו לקח. בפרשת השבוע, ויאמר אדוני אל משה, השכם בבוקר, והתייצב לפני פרעה, ואמרת אליו, כה אמר אדוני אלוהי העברים, שלח את עמי ויעבדוני. קודם כל פשט הפסוק, אומר השם למשה, תקום בבוקר, תפוס את פרעה. ותגיד לו, אדוני פרעה, שלח את בני ישראל, אלוקים מחכה שתשחרר אותם. זה פשט הפסוק. אבל האורח חיים הקדוש, מפריעה לו פה איזו מילה בפסוק. המילה והתייצב, השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה. אם הכוונה רק לעמוד ולדבר עם פרעה, אז תכתוב, השכם בבוקר, כן, ועמוד לפני פרעה. תגידו לי, עמוד והתייצב זה אותו דבר? כן ולא. למה התורה בחרה את המילה התייצר, לא את המילה עמוד? התורה גם יכלה לדלג. השכם בבוקר לפני פרעה. אני כבר מבין שהוא אמור לעמוד לפני פרעה. אז מה הדגשה והתייצר? כך שואל האור החיים. והוא משיב תשובה נפלאה. נצטווה שהתייצב לפניו. התייצר, תעמוד יציב. מה הכוונה? פירוש. שלא ירכין ראשו. ולא ירכין קומתו כדרך העומדים לפני גדולים, אלא כגדול העומד לפני קטן, כי כבר עשאו ריבון ושליט עליו. אומר השם למשה, משה, השכם בבוקר, והתייצב לפני פרעה. מה זה התייצב? פעמות זקוף. פעמות זקוף. לא תרגיש כקטן העומד לפני גדול, הפוך, תרגיש כגדול העומד לפני הקטן. אתה קיבלת ממני עוצמה מול פרעה, תעמוד זקוף. ולמה היה צריך לבקש את זה ממשה? ממשיך הצדיק. והוא צריך לצוותו לצד שמטבעו של משה להרכין ראשו מעט כדרך השפלים. משה רבנו הייתה מובנית בו מידת הענווה. ידע הקדוש ברוך הוא, אם אני לא אומר את זה למשה, הוא יעמוד לפני פרעה עם ראש למטה. לכן אמר לו השם משה, ענווה פה אני לא רוצה. התייצב, תעמוד זקוף. לזה אמר, כי לפני פרעה לא התנהג כלם. זה מה שנאמר, השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה. תעמוד יציב, תעמוד זקוף לפני פרעה. ככה השם מבקש ממשה, פה תכבה את מידת הענווה שיש לך. תאחסן אותה לכמה דקות כשאתה עומד לפני פרעה. אבל האור החיים ממשיך להשלים את העניין. זהו הסביר את המילה והתייצב, מה הדגשה לפני פרעה. עוד רמז לו כי פרט זה שאומר לו התייצב, לא בכל מקום יסיר מעליו ההכנעה הרגיל בה, אלא לפני פרעה, אבל יהיה בליבו עניו ושפל לפני אל עליון. ויהיה ניצב בגופו ולבו מוכנע מאימת מלוא כל הארץ כבודו. הנה עכשיו נסגור את העניין. אומר הצדיק דבר נפלא. אמר השם למשה לפני פרעה התייצר. <אח> כשאתה לפני פרעה תעמוד זקוף. אבל אם אתה עומד לפניי תוריד את הראש. מה שביקשתי ממך לעמוד זקוף זה לפני פרעה. אבל לפניי תוריד ראש. אתה עומד לפני מלך מלכי המלכים. אז אם כן ביור הפסוק. ויאמר אדוני אל משה השכם בבוקר והתייצב, תעמוד זקוף לפני פרעה. אבל לפניי לפני, לא. לפני פרעה אני דורש ממך שתעמוד זקוף. השאלה הנשאלת, א', אנחנו מכירים את דברי חז"ל, שרש"י כותב אותו כבר בפרשת ויחי, הגמרא מזכירה אותו בכמה מקומות. יש פתגם שהגמרא אומרת בערמית, תעלה בעדנה סגי. כשהשועל מלך, תשתחווה לפניו. ככה הגמרא אומרת. בדרך כלל המלך זה אריה. גם אם השועל נבחר למלכות, כבד אותו. שועל בזמנו, תסגוד לו. זה התרגום המילולי. פרעה הוא מלך. נכון שהוא פרעה הרשע, אבל הוא מלך. מה קרה פתאום אלוקים אומר למשה, תעמוד זקוף לפניו. למה לא לכבד קצת את פרעה? אם אלוקים נתן לו מלכות, אז מה יקרה אם משה יוריד קצת הראש בפרעה? מה? מגיע לו כבוד, לא? ב. מה אכפת לקדוש ברוך הוא איך משה יעמוד בפני פרעה? יעמוד זקוף, לא יעמוד זקוף, מה זה משנה? העיקר שיגיד לפרעה את מה שצריך להגיד. זה משנה איך עכשיו הוא יעמוד? עם ראש בזווית כזו, בזווית אחרת? מה זה משנה? תגיד לו שישחרר את בני ישראל. מה גם שאנחנו יודעים שזה לא משנה באיזה זווית משה יעמוד. פרעה לא שחרר את בני ישראל בסוף. זה לא משנה, יעמוד זקוף או לא יעמוד זקוף, פרעה היה עקשן, לא שחרר. אז מה זה משנה צורת העמידה? למה אור החיים אומר, התייצב לפני פרעה, חשוב לי שתעמוד זקוף לפני פרעה. חי ברעיי, כתוב פה יסוד גדול בדברי אור זה לא סתם. אומר השם למשה, תדע לך משה. בהמשך נראה את זה יותר בולט, אבל אומר השם למשה, תדע לך משה. כשאתה עומד לפני פרעו, זה לא משה מול פרעה, כי אם זה משה מול פרעה זה באמת לא משנה לי איך תעמוד, תרצה אתה תבחר איך לעמוד, זקוף, יושב, עומד, זה לא משנה. כשאתה עומד לפני פרעה זה קדושה מול טומאה, אתה מבין משה? זה קדושה מול טומאה. אתה משה שליח האל ופרעה הוא השליח של כוחות הטומאה. כשאתה הולך לפני פרעה זה מאבק, זה מלחמה בין הקדושה לטומאה. אני רוצה לגלות לך, משה, סוד, התייצב לפני פרעה. כדי להכניע את הטומאה, כדי להילחם בצד הטומאה ולהחליש אותו, הכלל הראשון, תבוא זקוף. זקוף זה אומר בלשוננו, תבוא בוטח בצדקת הדרך. <coughs> אל תבוא מהסס, אל תבוא מתנצל, אל תהיה רופס. אתה מגיע בכוח הקדושה. תעמוד זקוף. לנצח את הטומאה, כלל ראשון, קודם כל תהיה בטוח בצדקתך. כשהטומאה מזהה עוצמה מולה, היא מורידה ראש. אם אתה לא תבוא בעוצמה, אתה תיפול, אין טעם שתלך. לכן אומר השם למשה, אתה שומע על העצתי השכם בבוקר, אבל והתייצב לפני פרעה. מול הטומאה צריך לעמוד בעוז. תהיה בוטח בדרך, תשדר ביטחון. רבי יונתן אייבשיץ, המלך באירופה, במדינה שלו, היה אוהב להשתעשע איתו, בדברי חוכמה. רבי יונתן אייבשיץ היה גאון, היה לו מוח חריף מאוד. יום אחד אמר לו המלך, תגיד לי רבי יונתן, אצלכם היהודים כשיש מחלוקת, איך פוסקים? אמר לו, יחיד ורבים, הלכה כרבים, אחרי, אחרי רבים להטות. פשוט, אדוני המלך, אם יש מחלוקת, לא יודעים כמו מי לפסוק, רואים, שלושה אמרו מותר, אחד אמר אסור, אז נפסק לפי השלושה, הולכים אחרי הרוב, אחרי רבים להאטות. אמר לו יפה. אז תגיד לי רבי יונתן, כמה נוצרים יש בעולם? אמר לו נגיד, ארבעה מיליארד. כמה יהודים יש בעולם? עשרים מיליון. אמר, אז מי הרוב? הנוצרים. לפי תורתכם מה כתוב? אחרי רבים להאטות. אז אתם צריכים להכריע כמו הרבים, כולכם צריכים להתנצר, לא? ככה אמר לו המלך, לפי הכלל שלכם. אתם יודעים מה ענה לו רבי יונתן אייבשיץ? אמר לו, אדוני המלך, מתי אמרו אחרי רבים להטות? כשיש לך ספק, כשאתה לא יודע מה לעשות. לנו אין ספק, אדוני המלך, אנחנו בטוחים בצדקת דרכנו. שם לא צריך את הכלל אחרי רבים להטות. אמר, אני אגיד לך יותר מזה, אדוני המלך. הנה אנחנו עומדים בצומת. לארמון שלך צריך לקחת ימינה. אם עכשיו אלף איש יגידו לארמון שמאלה, אתה תשמע להם? לא. כי אני יודע, בוודאות שלארמון לוקחים ימינה. אבל אלף אומרים שמאלה. אמר לו המלך, זה אלף טיפשים. מה, אני צריך ללכת אחרי אלף טיפשים? אמר לו, אז זה גם אתה, אדוני המלך התשובה. לנו היהודים אין ספק, אנחנו בטוחים בצדקת דרכנו. לא צריך להגיע לכלל אחרי רבים להטות. זה אמר השם למשה, כשאתה עומד מול פרעה, זה קדושה מול טומאה. התייצב, תעמוד זקוף, תראה לו שאתה בטוח בצדקת הדרך. אתה לא צריך לפחד, אתה לא צריך להסס, לא לגמגם. תבוא זקוף, אתה מייצג את הקדוש ברוך הוא. אתה לא מוכר סוסיתות, אתה מוכר מרצדס. אתה מייצג פה את המפעל הכי טוב בעולם, את הקדוש ברוך הוא. מה, אתה צריך לגמגם? תבוא בגאון. הנה חשוב להשם שמשה יעמוד זקוף, להראות זקיפות קומה מול הטומאה. ובואו נמשיך, תראו שהדברים מתחדדים נפלא בדברי האור החיים. בפרשה אומר עוד יסוד, שאני חושב שהוא כפתור ופרח למה שדיברנו. ויאמר אדוני אל משה בו אל פרעה, זה לא פרשת בו, שלא תטעו, הפסוק הזה מופיע בפרשה שלנו. זה במכת דבר. ויאמר אדוני אל משה בוא אל פרעה ודיברת אליו, תגיד לו כה אמר אדוני אלוהי העברים שלח את עמי ויעבדוני מה השאלה הנשאלת? כשאתה שולח בן אדם מה אתה אמור להגיד לו? לך, לא? לך אל פרעה, מה זה בוא אל פרעה? למה בוא? זו שאלה שרבים שואלים, כבר הזוהר שאל אותה מה זאת אומרת בוא אל פרעה? אם משה היה נמצא ליד הקדוש ברוך הוא והשם שולח אותו לפרעה, היה צריך להגיד לו, לך אל פרעה, לך בשליחותי. מה זה בוא? נכון? נו, מה בוא? אז יש גם על זה הרבה תשובות. אבל תראו מה אור החיים כותב, יסוד נפלא שהוא כלל. אומר הצדיק, בוא אל פרעה, כלל זה בידיך. כך כלל בפרשה שלנו וגם בפרשה הבאה. כל מקום שיאמר בוא אל פרעה, לא כתוב לך, בוא אל פרעה, יכוון לומר לו, מה כוונת השם בבוא? שייכנס אל טרקלים שלו, בלא השאלת רשות. הגם שהיו לו כמשפט המלכים שומרי הבית, אף על פי כן יעול וייכנס אצלו מבלי שאלת רשות. במילים שלנו, בסלנג, בוא אל פרעה זה כנס בו. זה כנס בו. תיכנס, אל תפחד. לא אמר לו לך, בוא, בוא זה לבוא בעוצמה. רגע, אבל יש לו חיילים, תיכנס, תצפצף עליהם. גם אם איזה חייל יגיד לך סליחה אדוני, לאיפה? אל תתייחס, תמשיך, תמשיך. זה נקרא בוא, לא כתוב לך, בוא, לבוא זה לבוא בעוצמה. כמו איזה גל סוער, ככה לבוא ולהיכנס לארמון. אומר ההוראה חיים, וכן היה עושה. משה אחרי שקיבל את ההוראה, התחיל לבצע כך, כהומרם ז"ל, כי כמה שומרים היו לו לפרעה, ואריות וכלבים, והיה נכנס באין מונע. שנה שעברה הזכרנו את דברי המדרש, כמה פתחים היה לארמון של פרעה? ארבע מאות פתחים, כמו הפירים של המנהרות בעזה. כל מנהרה שמונה מאות פתחים. ועל כל פתח ופתח כתוב במדרש, חיות רעות, הריות, נמרים, דובים, בדרך הטבע אומר המדרש אי לא אפשר להיכנס. אתה לא יכול להיכנס, עריות, שומרים. אמר השם למשה בוא אל פרעה, כנס עם ראש למעלה, תצפצף עליהם, תלך בביטחון, אף אחד לא יעצור אותך. הצליח משה או לא הצליח, אומר האור החיים, ומצאתי ראיה ברורה לדבריהם. אני אביא לך גם ראיה ברורה שמשה עשה את זה. ממה שאמר פרעה למשה, ישמר לך על תוסף ריאות פניי. למה הוצרף פרעה להתרות במשה? והיה לו לצוות לעבדיו שומרי הבית, שלא יניחו להיכנס. אנחנו קוראים בפרשה הבאה, שפרעה אומר למשה, תשמע, אוי ואבוי אם תיכנס לארמון. ביום שתיכנס אני אהרוג אותך. אומר האור החיים, אני לא מבין את פרעה, מה אתה צריך לאיים על משה? תגיד לשומרים שלך, אתם רואים את האיש הזה? אל תתנו לו להיכנס. <coughs> אתה מאיים על משה? אל תבוא אליי, לא רוצה לראות אותך. מה אתה צריך לנהל שיחה עם משה? אדוני המלך, תרים טלפון לראש המשמר, תגיד לו, זה לא נכנס יותר. מה הבעיה? אלא ודאי, אומר האור החיים, כי לא עמדו כנגדו, ואפילו אריות, וזה נס עצום. כנראה פרעה ידע שגם אם הוא יגיד לשומרים אל תכניסו אותו, זה לא עזר לו, משה נכנס. אז אתה רואה שמשה נכנס בגאון, בראש מורם, אף אחד לא עצר אותו. אומר הצדיק, לזה היה השם צריך לומר לו בוא אל פרו. פירוש היכנס ועלה אליו, ולא תשים לבך למונע בעולם. אני מחבר את שני הקטעים באורח חיים, אני חושב שיש פה יסוד גדול לנו לחיים. אומר השם למשה, משה, אולי נקרא גם את מקור שלוש, ונוכל לסגור מערכה ראשונה. במקור שלוש, אמר השם למשה בפרשת שמות, ועתה לך ואשלחך אל פרעה, והוצא את עמי בני ישראל ממצרים. מה אמר לו השם משה להשם? ויאמר משה לאלוהים, מי אנוכי כי אלך אל פרעה? וכי את בני ישראל ממצרים? מה רש"י מסביר? מי אנוכי? מה, אני חשוב לדבר עם המלכים? תראו דבר נפלא. כשהשם מבקש ממשה בפרשת שמות, לך לפרעה, תגיד לו שישחרר את בני ישראל. התגובה הראשונית של משה הייתה, מי אנוכי? אומר רש"י, אני לא חשוב, ריבונו של עולם, מי אני? אני אכנס לפרעה? לא הגיוני. אמר האור החיים בקטע הקודם, ולמה משה פחד? כי משה הייתה מובנית בו ענווה, ענווה טבעית. מה, אני אכנס לפרעה? המלך של המזרח התיכון, מי אני? אני רק רועה צאן, ככה משה ראה. אם אני אכנס בגמגום, בהיסוס, אמר לו הקדוש ברוך הוא בפרשה, משה השקם בבוקר והתייצב לפני פרעה. אני אגלה לך סוד משה. אם אתה מרגיש נחות מול הטומאה, אתה מרגיש פחות מפרעה, לא תצליח. התומה צריכה לזהות רוצמה אם אין עוצמה אתה לא תצליח, היא לא נבהלת מאנשים כמוך. כשאתה עומד לפני פרעה התייצב, תעמוד זקוף, אל תעמוד כמו מסכן. לכן גם אמר האורח חיים בוא אל פרעה, תרגיש אתה המלך, כנס לבית שלו בלי לשאול אף אחד, תרגיש שאתה בעל הבית. אם כך תרגיש, אתה תנצח את פרעה והטומאה. יש פה יסוד גדול, אני אחדד אותו יותר, תראו כמה זה אקטואליה הדבר הזה שצריך לעמוד זקוף. מול הטומאה, רק ככה מנצחים אותה. יהודי יורד בשבת בבוקר עם הבן שלו מהבית לבית כנסת. שמונה בבוקר הולכים לבית הכנסת שחרית של שבת. במקרה אצלו בבניין יש יהודי שלא שומר שבת. כשהוא יורד עם הילד שלו, הוא עובר דרך החנייה, הוא רואה את השכן מעמיס צדנית צד, לאוטו, גלגלי ים, הולך לים. הילד שלך והילד של השכן, כדרכם של ילדים, מתחילים לדבר. לאיפה אתם הולכים? אנחנו הולכים לים לעשות כיף. מה קורה לילד שלך אוטומטית? אבא, למה אנחנו לא הולכים לים? ילד, נכון, גם אני רוצה. פה עכשיו תשימו לב מה אבא עונה לו. יש אבא שאומר לילד, מה אני אעשה? יש לנו שבת אנחנו, מה, מה אתה רוצה? שמעתם איזה תשובה? הוא הפך את הילד למסכן עכשיו. הילד גדל בתחושה, אבא התכוון להגיד, אנחנו מסכנים, יש לנו שבת, נו מה נעשה? הייתי רוצה ללכת לים, אבל מה נעשה, יש שבת. נו. יש לנו אזיקים על היד, כתוב עליהם שבת. <coughs> הילד הזה יגדל בתחושה של מסכן, שהשבת אימללה לו את החיים. ורוב הסיכויים שהוא לא ישמור שבת. אז מה הייתי רוצה שאבא יענה? תעמוד זקוף. מול טומאה. או מול חוסר שמירת מצוות, אתה תעמוד זקוף. איך תעמוד זקוף? תגיד לו, בני, שאלה טובה, עוד שתי דקות אני אענה לך תשובה. בוא, בוא, בוא נתרחק רגע מהם. בדרך לבית כנסת אני אתן לך תשובה. כשתתרחק מהשכן שלא ייפגע, תגיד לבן, בני, אני אגיד לך את האמת למה אנחנו לא נוסעים לים. והם נוסעים. הם מסכנים גדולים. הם מסכנים. הוא השבוע אוכל סנדוויצ'ים בעבודה, גם השבת הוא אוכל סנדוויצ' אבל סנדוויץ' משודרג עם חול ים בפנים. <coughs> אתה יודע איזה מסכנות? אתה בני מלך אתה. לים אני אקח אותך ביום שלישי, אבל אתה מלך. הוא אין לו את זה. הזכות של שבת אין להם. הם לא גדלו על שבת, הם מסכנים, תרחם עליהם. תתפלל עליהם שיחזרו בתשובה. עכשיו הילד גדל עם גאווה. לנו יש שבת, יש לנו אוצר שלהם אין. זה נקרא לעמוד זקוף. אל תשדר לילד שלך מסכנות. אנחנו שומרי מצוות, מסכנים, נגזר עלינו לסבול, ממש לא. תגיד לבן שלך, אנחנו חיים, החיים הכי איכותיים זה אצלנו. הם לא שומרים שבת, הם מסכנים. הוא כל השבוע קם בשש וחצי לעבודה. ביום שבת הוא גם בשש וחצי קם, לתפוס חניה בים. תגיד לי, זה לא חמור זה? כל השבוע עובד קשה גם בשבת, לך תנוח קצת. וקראת לשבת עונג. תשדר לילד שלך חשיבות, לא מסכנות. זה אומר השם למשה, כשאתה עומד מול הטומאה, מול חוסר שמירת מצוות, אל תעמוד כמסכן, התייצב לפני פרעה. פרעה זה היצר הרע, תשדר עליו העליונות, ככה צריך. יש כאן תמונה של החזון איש, קודש קודשים, ולמטה יש תמונה של הראש ממשלה הראשון במדינת ישראל, כן? מכירים את השם שלו? זה תמונה מהמפגש שלו עם החזונש. ביום שני בשבוע, א' לחודש חשוון, בשנת תשי"ג, תשי"ג, לפני שבעים שנה, שבעים ואחת שנה, הוא רצה לפגוש את החזונש, והתמונה שמצולמת פה זה הכניסה שלו לביתו של החזונש. ממרום שבטו הוא רצה לשמוע ולראות מי זה החזון הנה תמונה שלו למעלה. ומי שליווה אותו לפגישה בארבע עיניים עם החזון איש זה היה המזכיר שלו, קראו אותו יצחק נבון. כמדומה לי לימים הוא הפך להיות נשיא במדינה. חמישים דקות ארכה הפגישה בין ראש הממשלה לחזון יצחק נבון המזכיר שלו, כשיצא אחר כך הוא אמר שראש הממשלה הראשון אמר לחזונ איש, רבי, אנחנו עם ישראל עכשיו כולנו במדינה אחת. אתם שומרי מצוות, אנחנו לא. <coughs> אבל אנחנו צריכים להנהיג את המדינה, אנחנו צריכים להנהיג את המדינה. כי יש צרות, יש ערבים, יש ישמעאלים, יש או"ם, אנחנו צריכים להנהיג. הם צריכים להתכופף בפנינו. אנחנו הנהגה בידינו, אנחנו נוביל. אתם יודעים מה ענה ותחשבו, כשאתה עומד מול ראש ממשלה, אתה כבר מקבל פיק ברכיים. ולא בובות שיש היום, מי שהכיר אותו ואת ההיסטוריה שלו, הוא רואה ראש ממשלה חזק מאוד. אמר לו החזון איש, כבודו, אתה טועה. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין בדף ל"ב, אם יש שני גמלים שהגיעו לגשר, מי ייתן ראשון זכות קדימה? אז הגמרא אומרת, אם יש גמל טעון במסע וגמל בלי מסע, הגמל הטעון במסע ילך ראשון. אמר לו החזון איש, אדוני, אתם העגלה שלכם ריקה, אנחנו העגלה שלנו מלאה. אתם צריכים לפנות לנו את הדרך. ההנהגה לא צריכה להיות אצלכם, אצלנו, שומרי המצוות. אמר לו, למה? אמר לו, כי לפי תורתנו צריך לתת את המושכות, את הזכות קדימה למי שהעגלה שלו מלאה. אמר אנחנו שומרי המצוות העגלה שלנו מלאה, אתה יודע במי מלאה? בעגלה שלנו יושב אברהם אבינו, יצחק, יעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה, רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא, בבא סאלי, מי שאתה רוצה אצלנו. אצלך מי יושב בעגלה? אתם נמצאתם איזה ישראלי חדש, חצי אמריקאי, חצי אנגלי, חצי צרפתי, אני יודע. מאיזה תרבות יש לכם? איזה... משהו משולב מכל התרבויות בעולם, יצרתם איזה דמות. אנחנו העגלה שלנו מלאה. הוא לא שכנע אותו. אבל אני מהסיפור הזה למדתי, כשאתה עומד מול היצר הרע, אתה צריך לשדר עוצמה. החזון לא היה רופא אסתרת, תבין. החזון אמר לו את האמת, מלמעלה. אנחנו הצודקים, לא אתם. אני לא אומר את זה לבזות חלילה את אותם שאינם שומרי מצוות, אבל אם אתה שומר מצוות, התייצב, תעמוד יציב. אתה בדרך הנכונה. מי שלא הולך בדרך הזו, הוא צריך להוריד ראש בבושה, לא אתה. <coughs> תסתכל אחורה, תראה מי נמצא איתך בחבילה. אברהם אבינו, יצחק ויעקב, הם איתך, לא איתו. אז מי צריך לעמוד יציב וזקוף? אתה או אותו יהודי שהולך אחרי תרבות הגויים. מי צריך להרגיש? בנוח. אתה שאתה הולך עם התפילין לבית כנסת, או שהוא הולך בלי שום סממנים יהודים. מי צריך להרגיש יותר בנוח? זה אמר השם למשה. משה, אתה מייצג את דרך האמת, אז למה אתה נכנס לפני פרעה רופס? מי אני שילך לפרעה? אתה יודע מי אתה? אתה הכי חשוב בעולם, תעמוד בגאון. היום בבוקר בירכנו שלא עשני גוי, נכון? מה זה שלא עשני גוי? שלא עשני ערבי בעזה? זה הכוונה? ממש לא. זה לא צריך זכות לא להיוולד לשם הפלאח בעזה, זה לא הכוונה. שלא עשני גוי, אתה הודית היום בבוקר לאלוקים שהוא לא עשה אותך אפילו נשיא ארה״ב. מחר בבוקר כשנגיד שלא עשני גוי, תשימו לכם בשקית של התפילין תמונה של נשיא ארה״ב. עכשיו אני אבין למה יש כאלה בסטנד בתפילה, ליד הסידור, הם שמים את הפלאפון. כנראה מעלים את התמונה של נשיא ארה״ב לכוון טוב, שלא עשני גוי, לא? כנראה, לא? מה, שלא עשני גוי, תעמיד עכשיו מיליארד צילים, לא יכולים להשלים מיליארד. עשרה יהודים, לא משנה איך הם נראים, מה יש להם בגוף ומה אין, עשרה יהודים אומרים קדש. אז מי יותר חשוב, תגידי? אתם מבינים מה זה החשיבות של יהודים? לכן אמר ה' למשה, למה אתה עומד רופס, מהסס, מי אני שילך לפרעה? מי אתה שתלך לפרעה? יתייצר. תעמוד זקוף. אתה מוכר את המוצר הכי טוב בעולם. אמונה בהשם. אתה מייצג את הקדוש ברוך הוא. ככה אנחנו צריכים לחיות, אחי ורעי. אסור לך להרגיש מתנצל על דרך האמת, לא בטוח בצדקת הדרך. אתה מהר מאוד ליפול, וצריך לעמוד בראש זקוף. אומר האור החיים הקדוש בספרו ראשון לציון על מגילת אסתר. אתם יודעים, אור החיים יש לו ארבעה ספרים. ספר אחד נקרא ראשון לציון, זה פירוש על חלק מספרי הנביאים. במגילת אסתר, זה דבר שלמדנו אותו לפני פורים, במגילת אסתר כתוב, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. שואל האור החיים הקדוש בספרו ראשון לציון, קשה, מקור ארבע, קשה. למה כתב לשון עתיד? דהיה צריך לומר, לא קרע ולא השתחווה. כי הראייה והידיעה תהיה על מה שעבר, לא על מה שעתיד. הרי מגילת אסתר מספרת את ההיסטוריה שכבר קרתה, מה שכבר היה. זה עבר, נכון? מרדכי היה פעם. אז מה היה צביעות כתובו? מרדכי לא קרא בעבר. מה זה לא יכרע? לא יכרע בעתיד? מרדכי לא קרא, לפני אלפיים שנה הוא לא קרא. למה נאמר לא יכרע? אומר האורח חיים דבר עצוב, צריך להיות בעל רוח הקודש בשביל זה. אכן נראה לומר שמרדכי עליו השלום מלבד שלא היה משתחווה כדרך שהיו כולם משתחווים לעמם, אלא שהיה עושה המצאות. עושה המצאות זה יוצר סיטואציות להודיע כי אינו חפץ להשתחוות. וזה הוא אומרו לא יכרע ולא ישתחווה. קודם כל עונה האור החיים, אתה יודע למה כתוב לא יכרע? לא יכרע זה לא לשון עתיד. לא יכרע פירושו, היה גורם להראות שהוא לא קורע. יוצר מציאות, יוצר סיטואציה, להראות להמן, אני לא משתחווה לך. לכן לא נאמר לא קרע, לא יכרע. היה עושה פעולות שהוא מראה שהוא לא משתחווה. תן לי דוגמה, אומר האור החיים. הנה הוא מביא שתי דוגמאות. והמציאות שיכול להיות בזה הוא, כי לפעמים שהיה עובר המן ומרדכי מוטה ושוחה ובעבור המן לפניו לא היה נשאר שוחה אלא יושב ביושר לומר כי לא חפץ לכרוע לו. תראו מה אומר ארוח מה זה לא הכרע? מרדכי היהודי בדיוק ישב בתחנת האוטובוס בשושן הבירה והוא ראה שהשרוך בנעל השתחרר אז מרדכי היה רוכן לנעל כדי לשרוך את הנעל בדיוק הוא רואה את המן עובר לפניו ברחום. מה אנחנו היינו עושים? ממשיכים לטפל בנעל, לא? מרדכי היה רואה את המן מגיע, היה נשטר מיד מזדקף. רגע, אבל הנעל, היה אומר מרדכי, הנעל תחכה, אבל המן יראה שפרינציפ אני לא משטרח אליו. זה נקרא לא יכרע. גם אם מרדכי היה בסיטואציה שהוא כבר כפוף, כשהמן עובר, הוא מזדקף. למה? אומר האור החיים, ראית איך מרדכי נלחם באמן? אמר מרדכי, המן הרשע הזה עשה מעצמו אליל. לפי דברי הגמרא, היה לו גם אליל בחקו, שרשרת עם פסל. אמר, זה מסמל את הטומאה. איך נלחמים בטומאה? בעוז. המן, אני לא משתחר ממך, מצפצף עליך. למה אמן היה כועס על מרדכי, אתם זוכרים? בראות את המן את מרדכי, כי לא זעם ממנו. וימלא המן חמא. מה זה לא זע? אמר, תראה, היהודי הזה לא מתרגש ממני. צפצף עליי בריש גלה, זה הרתיח את המן. לא שמרדכי לא משתחווה, העוצמה של מרדכי, העוז, איך הוא עומד זקוף מולי. יש הרבה יהודים שעמדו מול המן, ניסו לעמוד זקוף, אבל הם רועדים. תראה את מרדכי באיזה עוצמה. זה הרתיח את המן. אומר הרב כשאתה נלחם מול הטומאה, תעמוד זקוף. אל תבוא בהיסוס, אל תתנצל, אל תרגיש לא בטוח בצדקת הדרך, אתה לא תצליח. טומאה צריך להילחם, טומאה צריך לעמוד בעוז, רק כך מחניאים אותה. לכן אמר השם למשה בוא אל פרו. אומר רבנו יונה בספרו שערי עבודה, אם דיברנו על כך, הפתח הראשון שידע האיש העובד ערך עצמו. העובד פה זה הכוונה עובד השם. כלל ראשון בעבודת השם, אתה צריך לדעת מה אתה שווה, מה אתה שווה. ויכיר מעלתו ומעלת אבותיו וגדולתם וחשיבותם וחיבתם אצל הבורא יתברך. שמעתם מה אומר רבנו יונת? כשאתה בא לעבוד את השם, אתה בחרת את צד הקדושה, כלל ראשון כדי להצליח, אתה צריך לדעת מה אתה שווה. אם אתה חושב שבעבודת השם, או מצוות השם, או דרך השם, אתה מרגיש נחות, לא תצליח. כדי להצליח בעבודת השם, אתה צריך להרגיש שווה, אני חשוב, אני יותר חשוב מנשיא ארצות הברית. ככה אתה צריך להרגיש. אגב, זה לא סוד, הרי לפי דברי הנביאים, בעזרת השם, ביום ראשון הקרוב יבוא משיח. מקווה, נכון? ביום שישי כתוב משיח לא בא. אחר כבר יום שישי. בלילה משיח לא אמר. אז בעצם ההזדמנות הבאה שיש לנו, שהוא יבוא, זה יום ראשון בבוקר. אז בעזרת השם, כשיבוא המשיח ביום ראשון בבוקר, אתם יודעים איזה תפקיד יהיה לנשיא ארה״ב? החשוב, איזה תפקיד יהיה לו? הוא יצחצח לך את הנעליים. שנאמר, והיו מלכים אומנייך, לא הגויים, המלכים שלהם ישרתו אותך. שמעתם? אני את הנעליים לא הייתי נותן לביידן, למה נראה לי? כי הוא לא רואה את זה, זה נראה לי אי אפשר לסמוך על זה. אתה לא איזה עבודה טובה. אבל בפועל, הוא אמור לצחצח לך את הנעליים אם תהיה לו הזכות. אז תגיד לי, מי יותר חשוב? אז מה אם הוא נוסע במטוס של נשיא ארה״ב? באמת, אתה יותר חשוב ממנו. אתה יותר חשוב ממנו בכל העולמות. אם אתה לא בטוח בזה, אז חבל על הזמן. הדרך שלך לא תצליח. אומר רבנו ינת, אתה צריך לדעת כמה אתה חשוב, טענות זקוף. אל תתבייש. גם כשבא מלך ממלכי האומות, אומרת הגמרא בברכות, צא לראות אותו. לא כדי לכבד אותו, כי תראה איזה כבוד הוא עושים לו, ואז תבין איזה כבוד אתה תזכה בביאת המשיח. אם נשיא ארצות הברית מגיע עם ארבעה כלי רכב, אתה תגיע עם שמונה כלי רכב בביאת המשיח. כי אתה הרבה יותר חשוב ממנו. אתה בן מלך. את היסוד הזה גילה השם למשה. למה חשוב לך שהוא יעמוד זקוף לפני פרעה? אמר השם למשה, כדי שהקדושה תנצח את הטומאה, אתה צריך לבוא מלמעלה. בעוצמה, בעוז, בטוח בעצמך, לא להסס. בבא סאלי ההילולה שלו במוצאי שבת. הבבא סאלי במרוקו, היה תקופה שמרוקו הייתה תחת שלטון צרפתי. אז היה איזה קצין צרפתי שהוא קיבל את ניהול העיר שבבא היה בה. הצרפתי הזה, הגוי הזה, לא ידע מה זה יהודי. הגיע חודש אלול, ואצל בני עדתנו ובעבר היו קמים לסליחות בשתיים בלילה. היום ברוך השם יש סליחות בכל השעות, עשר בבוקר, שש בערב, אבל בעבר, לפני שמונים שנה וגם פחות, שתיים בלילה כבר היו קמים לסליחות. הקצין הצרפתי הזה ישן על מיטתו, שתיים בלילה, שופרות, סליחות. הוא מתעורר בלחץ, מי זה מפריע לשינה שלי? לא נרדה. בבוקר הוא שואל את האנשים, מה זה היה פה בלילה? אמרו לו, היהודים יש להם סליחות, מה עכשיו זה חודש של סליחות? אמר, היהודים יש להם סליחות? מי מנהל את העיר, אני או תקראו לחכם שלהם. מי זה היה שם בבסאלי? אמר לו, אדוני הרב, הלילה אין סליחות, נגמר הסיפור, שמעת? אין סליחות. אני רוצה לישון בלילה, אני מחליט מה יהיה פה. אני בטוח שאנחנו היינו נבהלים, שמע, הקצין, השליט, מה נעשה? אתם מה בבא סלי עשה? אמר לו, סליחה? מה אתה אומר, לא יהיה סליחות? למה, זה מפריע לך? אז מחר בבוקר אתה לא תקום, אין בעיה. יותר לא יפריע לך. שמעתם מה אמר בבא סלי? אתה לא רוצה סליחות כי זה מפריע, אני אדאג שזה לא יפריע לך, הלילה אתה לא תקום. תלך לישון, לא תתעורר. איזה עוצמה תגידי, בבא סאלי, מול מי אתה עומד? איך אתה מדבר? אומר בבא סאלי, את מי אני מייצג? את עצמי? סליחות אני עושה לכבוד עצמי? אני עושה סליחות לקדוש ברוך הוא. אני נציג הקדוש ברוך הוא, אני צריך לפחד מהאדם הזה? בבא סאלי עמד בעוז, אתם יודעים מה קרה בסוף? בלילה... בלילה הבא, בשמונה בערב, הוא ישב על הכורסה שלו, אותו קצין, וככה גיחך, אמר, אני רוצה לראות הלילה, את היהודים יעשו סליחות. לא עבר רבע שעה, הוא קיבל שבץ ומת על הכורסה שלו. היהודים עשו סליחות באותו לילה, וזה לא הפריע לו יותר, כן? לא הפריע לו יותר. איפה בבשל יש לו את העוצמה הזאת? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, משה, אתה לא מייצג את עצמך, אתה מייצג אותי. אני הולך איתך. אתה מייצג את הקדוש ברוך הוא, אתה צריך להתבייש? אתה מייצג את הסחורה הכי טובה בעולם, התייצב לפני פרעה, תעמוד זקוף, אל תפחד, תגיד לו את האמת, הוא צריך לפחד, לא אתה. בוא אל פרעה, כנס ללא חשש. אנחנו צריכים להסתכל בגאווה, בקדושה, על העולם מסביב. להביט בבוז על תרבויות הגויים, לא להיות רופסים. לצחוק על תרבות הגויים, נסתכל על זה מלמעלה. יש מדרש שהזכרנו אותו רבות בעבר, מקור שש. כתוב אצל יוסף, ויהי כהיום הזה, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, ואין איש מאנשי הבית. ותתפסהו בבגדו לאמור שכבה עימי, ויעזוב בגדו בידיו, וינוס ויצא החוצה. רש"י מפרש, לפי דעה אחת במדרש, ויהי כהיום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, התורה דיברה בלשון נקייה, יוסף בא לעשות עבירה עם אשת פוטיפן. אז למה בסוף וינוס ויצא החוצה? אם הוא הסכים לעשות עבירה, אז למה בסוף הוא ברח? המדרש עונה על השאלה. אני קורא את לשון המדרש בילקוט שמעוני. אמרה לו, מי אמרה לו? אשת פוטיפר, אמרה ליוסף, מה לך? סיכמנו שנעשה עבירה, אז מה קרה פתאום? אתה מהורהר? משהו עובר עליך, יוסף. מה הוא עונה לה? אמר לה, אבא אני רואה. אמר לה, תשמעי, אני רואה פה את אבא שלי. אמרה לו, איפה אתה רואה את אבא שלך? תגיד לי, יוסף, מה שתית? הכל בסדר? איפה אבא שלך? תגיד לי, אתה מדמיין. אבא שלך בארץ כנען, איפה אתה רואה אותו? ואין איש מאנשי הבית, אני לא רואה פה אף אחד, מה אתה אומר לי אבא שלך פה? עכשיו תראו איך יוסף מגיב. אמר לה את, בת חמורים, אשר בשר חמורים בשרם, וחמור אינו רועה. אבל ענה מן הרועים שנאמר וירא את המקום מרחוק. אמר לה את חמורת. תגיד לי יוסף, מה אתה בא להכפיש אותה? לא הבנתי. אתה לא רוצה לעשות עביר, אתה תגיד לה לא רוצה, אני הולך הביתה, מה, את חמור, אני רואה, מה זה הסיפורים האלה? אתה לא רוצה, תגיד לו, לא אני רוצה, לא קרה כלום, אני צריך להגיד לה שהיא חמור. מה? יוסף לא אמר לה שהיא חמור, הוא אמר את זה לעצמו. כדי לנצח את הטומאה אתה צריך להרגיש עליון. <coughs> אני יותר חשוב. יוסף עומד מול אשת פוטיפר בניסיון מאוד קשה. איך עכשיו הוא יתגבר? מה הנשק שהוא יוכל להכניע את היצר? הוא עמד זקוף. הוא אמר לה, גברת, אם את לא רואה פה מישהו, את חמור. הוא לא אמר את זה כדי להשפיל אותה, כדי להומם את עצמו. אז מה לי ולמעשה חמורים הזה? אני צריך ליפול לטומאה הזאת? היא בבחינת בהמה, מה אכפת לה? אני בהמה? אני מהרועים, אני מהעם המיוחס בעולם. יוסף בא עם מבט של העליונות. אני צריך ליפול ל... רצונות של החמור הזה, של הטיפשות הזאת. ושוב, הוא לא התכוון להכפיש אותה, הוא התכוון לרומם את עצמו. כשאתה מרומם את עצמך, אתה מרגיש חשוב, אתה כבר לא תיפול לזוטות האלה. את היסוד הזה גילה השם למשה. כשאתה עומד מול טומאה, התייצב. תרגיש חשוב. תרגיש חשוב, זה יציל אותך מהרבה עבירות. לכן כשאנחנו מתמודדים כיום מול טומאה וכל מיני ניסיונות, אנחנו צריכים להבין את החשיבות שלנו. כשאדם לא מבין את החשיבות שלו, הוא נופל. אבל אם אתה יודע שאתה חשוב, אתה לא תיפול לדברים האלה. למה אתם לא משחקים בחול מדי פעם כשמשעמם לכם? תגידו, מה? אה? לא בא לך לפעמים להתגלש במגלצה בגינה הציבורית? למה אתה לא עושה את זה? מה אתה אומר? אני במגלצה? אני אראה לך מנהלת קטן? אתה מבין? ההרגשה של החשיבות מונעת אותך מלעשות דברים מסוימים. אני ילד קטן? אז מה כן, אתה ילד קטן, תתגלש. לא, לא מתאים. כשאתה מרגיש חשוב, זה עוצר אותך. אמר יוסף, אני? אני ארד לרמה שלה? זה כמו חמור, תראה, אומרת לי, לא רואה כלום, לא מרגישה כלום. זה בהמה זה. אני צריך לשחק איתה עם הבהמה הזאת? חס ושלום. זה לבוא בעליונות. הקדושה צריכה להסתכל מלמעלה אל הטומן. יש מדרש מופלא, במקור שמונה, מדרש תנחומה. רבי תנחומא היה תנא, והוא השאיר לנו ספר מדרשים עצום, מדרש תנחומא, זה ספר אדיר שמסביר רבות, רש"י מתבסס עליו הרבה בפירושים שלו. המדרש מספר מעשה באנטונינוס שבא לקיסרין, אנטונינוס היה קסר ברומא, הוא הגיע לקיסרין, יש אומרים זה קיסריה, יש אומרים זה עיר אחרת, ושלח אחר רבנו הקדוש, הוא שלח הרי אנטונינוס היה מעריץ של רבי, רבי יהודה הנשיא, היה מעריץ שלו. אז הוא אמר לרבי, הגעתי, תבוא לבקר אותי. הלך עימו רבי שמעון בנו ורבי חייא הגדול. מי מלווה את רבי יהודה הנשיא לפגישה? הבן שלו רבי שמעון וגדול תלמידיו רבי חייא. הם מלווים את רבי לפגישה עם קיסר רומא אנטונינוס. כמובן המדרש לא אומר, אבל רבי נכנס לפגישה, הבן שלו והתלמיד נשארו בחוץ בחדר ההמתנה. פגישה בארבע עיניים בין נשיא ישראל למלך רומא. כשהם יושבים בחוץ, אומר המדרש, ראה רבי שמעון שם ליגיון אחד, נאה ומשובח. ראשו מגיע על הקפלריית פירס של העמודים. רבי שמעון בנו של הנשיא, כשהוא ישב בחדר ההמתנה, הוא ראה איזה חייל רומאי, יפה, גבוה, שמגיע לקלפירס של העמודים. מי שראה פעם עמודים ישנים, יש להם כותרת למעלה. החייל הזה מגיע עד הכותרת בראש העמוד. תגידו, שתיים וחצי מטר גובה. מה זה שומר ראש, איך נראה? רבי שמעון בנו של הנשיא, כשראה אותו, התפעל. אז מה הוא אומר לרבי חייא? אמר לו לרבי חייא, ראה... כמה פתומים עגלים של עשיו. תראה בני אדום האלה כמו עגלים, תראה איך הוא מפותם, שווה, אה? תראה איך הוא נראה. אמר לו רבי חייא, נטלו רבי חייא והוליכו לשוק, והראהו סל של ענבים ושל תאנים והזבובים עליהם. אמר לו רבי חייא, זבובים אלו ואותו לגיון שווים. אמר לו רבי חייא, כבודו, הגזמת, אתה השווית אותו לעגל? אתה רואה את הזבובים פה על הענבים? הוא והזבוב אותו דבר. כשיצא רבי מהפגישה, עכשיו הבן שלו, רבי שמעון, מספר לו מה היה. כשעלה רבי שמעון אצל אבי ואמר לו, כך אמרתי לרבי חייא וכך השיב לי. אבא, אני אמרתי שהם עגלים, והוא אמר לו, הם זבובים. מה אתה אומר, אבא? מי צודק? אמר לו רבי, לא אתה צודק ולא הוא צודק. מה אמר להם רבי? אמר לו, כל כך נתן רבי חייא הבבלי, ממש שהשווה אותם לזבובים? כאילו הוא הוסיף למילה לרבי חייא הבבלי. כשהוא אמר הבבלי זה מילת גנאי כאילו. אה, רבי חייא בא מבבל, עיראקי, הוא לא משופשף כנראה, עוד יש לו מה ללמוד. זה נקרא הבבלי, כאילו רבי קצת עקץ את רבי חייא. הוא לא הגיע משלנו, הוא בא מבבל, זה. זה צריך עוד ללמד אותו. מה רבי חייא השווה אותם לזבובים? מה פתאום? לפי שלגיונים אלו אינם ספונים לכלום, אבל זבובים, הקדוש ברוך הוא עושה שליחותו בהם. אמר לו רבי, מה הוא השווה אותם לזבובים? מה פתאום? הם פחות מזבובים. תגידו לי, מה הדו-שיח הזה? לא הבנתי. רבי שמעון בנו של רבי יהודה הנשיא ראה איזה חייל שתיים וחצי מטר גובה, רומאי, נאה, מרשי, אמר זה עגל. אמר לו רבי חייא זה זבוב. אמר לו רבי לא עגל ולא זבוב, פחות מזבוב. מה זה ויכוחים האלה? רבי רצה ללמד את הבן שלו, ראה שהבן שלו מתלהב מהגוי הזה. אמר רבי איך משרשים ממנו את ההתלהבות? שלא ייגרר אחרי הגויים האלה. אמר לו בני אתה צריך להסתכל על הגויים כאילו האוויר, הם לא שווים כלום. תסתכל עליהם מלמעלה, אל תתפעל מהגוף שלו. הזבוב יותר חשוב ממנו, כי הזבוב עושה רצון השם. <coughs> אתם יודעים, הזבוב כל בוקר מקבל סידור עבודה. למי לנדנד היום? והזבובים עושים את זה פיקס. הוא מקבל סידור עבודה, בין עשר לאחת עשרה תפריע לראובן. בין אחת עשרה לשתים לשמעון ולוי. ותראה הזבוב עובר מאחד לשני. וכמה שאתה נותן לו מכות מפה הוא חוזר. למה הוא עושה את רצון השם במדויק? אז הזבוב עוד עושה את רצון השם. הגוי הזה עושה את רצון השם? הוא מקיים שבע מצוות בני נוח? לא מקיים. אז מה אתה מתלהב ממנו? בני מי יותר חשוב? הזבוב יותר ממנו. ואתה כיהודי את עלית על כולנה. זה רבי רצה ללמד את הבן שלו. מול טומאה אתה צריך להרגיש למעלה חשוב. האמת אצלי, לא אצלך. יש כאן תמונה למעלה של רבי יוסף עדס. הוא היה מראשי ישיבת פורת יוסף. רבי יעקב עדס המפורסם זה אחיין שלו. רבי יוסף עדס, הוא נפטר לא לפני הרבה שנים, בחודש תשרי, בשנת תשנ"ג. כן, תשנ"ג. יחסית, עוד אנשים ראו אותו, אנחנו עוד ראינו אותו לפני שלושים שנה לערך. לא רחוק מאיתנו. הצדיק הזה, כשהיה בחור צעיר בפורת יוסף, באחד הימים לא היה מה לאכול לבחורים. אז הוא ניגש לרבי עזרא עטייה, אמר לו, רבי, אין מה לאכול לארוחת ערב. הבחורים למדו כל היום תורה, אין מה לאכול. אין. אמר לו רבי עזרא עטייה, מה אני אעשה? זה זמן מלחמה בעולם, אז התרומות מחו"ל לא מגיעות. והממשלה שהוקמה לא נתנה לנו כלום, אז מאיפה אני אביא? אמר לו רבי, ואם הממשלה תיתן משהו יהיה? אמר כן, אם ייתנו כמה שקלים, נוכל לקנות קצת אוכל לבחורים. אמר רבי, אני אסדר את זה, אל תדאג. רבי יוסף עדס היה בחור. הוא ניגש לשר האוצר בזמנו, קראו אותו פנחס ספיר. לא היה אדם חבד תורה ואוהב תורה, יהודי רחוק מכאן. היום אתה לא יכול להתקרב לשר אוצר, כן? שומרים, אבל לפני 70 שנה יכלת להגיע בקלות. הוא נכנס ללשכתו של שר האוצר, בדיוק תפס אותו על השולחן, מטפל בניירת שלו. כשאותו שר אוצר ראה את רבי יוסף עדס, בחור ישיבה צעיר, אז הוא הביט אליו בלגלוג, בזלזול, אמר לו, כן בחור ישיבה, מה אני יכול לעזור לך? אז רבי יוסף עדס אמר לו, אתה לא תעזור לי, אני באתי לעזור לך. אתה באת לעזור לראש... לשר האוצר במדינת ישראל, אתה אין לך שקל בכיס, אני מגלגל מיליארדים, אתה באת לעזור לי? אמר לו, כן אדוני, הפעם אני באתי לעזור לך. טוב, בוא נשמע מה אתה יכול לעזור לי, ככה הוא מדבר בלגלוגלר. אמר לו, אדוני, אתה הרי בסוף תגיע לגיהינום. אני באתי להציע לך עסקה, איזה מאוורר לגיהינום, אתה רוצה לקנות? אמר לו, איך הגעת לגיהינום תגיד אמר פשוט מאוד, אתה לא שומר שבת, לא מניח תפילין, לא אוכל כשר, מחלל יום כיפור, אתה בדרך לגהינום, מוקדם או מאוחר תגיע לשם. אני לא אוציא אותך מגהינום, הוא יכול להציע לך איזה מאוורר, יצנן קצת את הטמפרטורות, אתה רוצה? מה יש לך להציע? אמר לו אדוני, אם תשחרר כמה שקלים לישיבה, הבחורים יאכלו, ילמדו תורה יותר בעוז, זה ייזקף לזכותך. בשמיים התקינו לך שם איזה מערכת קירור קצת מדי פעם והלך, השאיר אותו ככה פיעור פה והלך מה אתם אומרים למחרת עבר תקציב או לא עבר תקציב? עבר תקציב הוא עמד בעוז, אני לא אומר שכל אחד צריך לנהוג כך אבל ראיתם איך הוא בא הוא בא, הוא בא אליו בעוצמה אני אעזור לך, אני יותר חשוב ממך כי אני הולך בדרך השם אני לומד תורה, אתה לא אתה לא עושה את רצון השם, אני יותר חשוב ממך, לא אתה תעזור לי, אני יכול לעזור לך. מבינים? הרב יורם אברג'ל, שמעתי את זה מפיו, זכר צדיק לברכה סיפר שפעם הוא ישב עם כמה עשירים וכל אחד מספר לו כמה הוא עשיר ויש לו מפעלים, אז הוא אמר להם, תשתקו, אני יותר עשיר מכולכם. אתה עשיר, אה? איזה עשיר, כבודו אין לך כסף. איזה? אמר, אני יש לי מפעל של ארבעת אלפים פועלים. מפעלים שמייצרים בטכנולוגיות מתקדמות. במה? אמר אני, יש לי ארבעת אלפים אברכים שלומדים תורה. זה מייצרים בטכנולוגיות מתקדמות. יש לכם מפעלים עם ארבעת אלפים פועלים? אין לכם. אז מי יותר עשיר? אני או אתם? ראיתם איך הוא יסתכל. הוא לא עמד מול העשירים, רופס, רחמו עליי. אני יותר חשוב מכם. הוא לא אמר את זה כדי לפגוע או לזלזל, גם מה שדיברנו הערב. זה לא לזלזל במי שלא שומר מצוות, זה לא הכוונה. כבודו במקום המונח, אבל אל תרגיש נחות. כשאתה הולך לבית המדרש, אתה צריך ללכת עם ראש למעלה. כשאתה הולך עם הציצית והכיפה, עם הלולב, תסתכל מלמעלה. אל תלך בזוי, נחות, התייצב לפני פרעה. מי מוכר <אח> את האמת ומי ול... לא? אתה מוכר את האמת. האמת היא אצלך, לא אצלנו. תלך בעוז. אם מגיע לפה למדינת ישראל איזה צ'יף אינדיאני הוא מגיע עם כל הנוצות טווס שלו, אה? מגיע לכנסת עם הנוצות טווס, אתה שואל אותו, תגיד לי, מה זה הלבוש הזה? מה הוא אומר לך? אצלנו במשפחה כבר 300 שנה זה מסורת. 300 שנה אצלו זה כבר מסורת. הוא הולך בניו יורק עם הנוצות האלה הוא לא מתבייש. אז אתה צריך להתבייש עם הציצית שמלווה אותך 3,500 שנה? אתה צריך להתבייש? על מה אתה מתבייש? הטיפש הגוי הזה הולך עם נוצות, נראה כמו טווס באמצע ענויות והוא לא מתבייש. הוא גאה, יש לי מסורת אבות, הולך עם נוצות. אתה יש לך מסורת פי אלף יותר משלוש, שלושת אלפים וחמש מאות שנה. אתה צריך להתבייש בטיפה, בציצית, בסוכה, ביולב. זה אמר השם למשה, אתה רוצה לנצח את הטומאה? לך ויתייצר. אני רק אסכם את הדברים ב... סיפור על רבי יוסף כהנמן, סיפרנו את זה גם כן הרבה. הנה יש פה תמונה שלו. רבי יוסף כהנמן היה ראש ישיבת פונוביץ', והוא פעם אחת השתתף באירוסים של אחד מתלמידיו. וכשהוא נכנס לבית של הכלה כדי להשתתף באירוסים, מסתבר שהוא עבר ליד המטבח, ובמטבח הייתה ישיבה של הדודים של הכלה. הדודים האלה לא היו כל כך אוהבי תורה. אז רבי יוסף קהנמן שעבר, הוא שמע את הדודים של הכלה מדברים ואומרים זה לזה, תגיד, האחיינית שלנו לא מצאה חתן יותר נורמלי? מה הביאה לנו את הלמך הזה? מה הביאה איזה בטלן, תלמיד ישיבה? מה הוא יודע בחיים? ככה הם התחילו לדבר ביניהם. אז רבי יוסף קהנמן עצר, אמר להם, סליחה, אני יכול רגע להתערב? אמרו לו, כן. למה אתם מזלזלים בחתן? אמרו לו, תשמע, הלמך, מה הוא יודע? לומד שור שנגח? זה מה... הוא יודע לעשות משהו? אמר להם, סליחה, ואני חייב להגיד לכם, אתם טועים. אנחנו טועים? כן. אני יודע אז דווקא שהחתן הזה, שמעתי עליו שהוא קבלן בניין גדול. קבלן בניין? אז למה הקלה לא סיפרה לנו? אמר, פשוט הוא מעלים קצת מיסים, אתם יודעים, הוא מסדר את העניינים שלא התפרסם, הוא מפחד מעין הבישה, אז הוא עומד מתחת השולחן. מה אתה אומר? קבלן בניין גדול? איפה הוא בונה? הוא בונה בכל העולם, מה קרה לכם? עכשיו הדודים שהיו קטגוריים הפכו להיות סנגורים. עשו כינוס חדש. אחד אומר לשני, תשמעו, החתן הזה לא כמו שנראה, איך הוא מרגיע אותם, לא כמו שנראה. קבלן גדול, אפשר לבנות עליו הרבה, זה נראה לי... אבל למה לא נראה? שמעתי מהרב שלו שהוא אוהב ככה לעבוד בשקט, בעצמא, אבל אומרים שהוא קבלן גדול. עכשיו נהיה לו הערכה. כשרבי יוסף כהנמן חזר לישיבה, אמרו לו, התלמידים רבנו, אבל מה, שיקרת? איזה קבלן, מה קבלן? אמר להם, התפללתם שחרית הבוקר, אל תקרי בנייך אלא בונייך, אומרת הגמרא בשבת, מנין שתלמידי חכמים נקראים בנאים, בונים. יש בן אדם עובד עם טרקטור ועפר פה, יש בן אדם שבונה יכלות למעלה. עכשיו ישבנו שעה, למדנו תורה, אתם יודעים כמה היכלות בנינו בעולמות העליונים? היכלות רוחניים. אנחנו קבלנים בטכנולוגיות מתקדמות. בונים בעולמות מסתרים, שמעתם מה זה? להבדיל, גם בעזה הם בונים, מתחת לאדם, אנחנו בונים למעלה, מה ההבדל? אה? אלה בונים ואלה בונים, מה אתה רוצה? אז מה אתה מרגיש נחות? מה אתה מרגיש נחות? תתייצב, אתה בונה. ההוא שעובד עם הטרקטור צריך לכבד אותו, הוא קבלן גדול. אתה קבלן פי יותר ממנו, אתה בונה לעולמות העליונים, לנצח אתה בונה. התייצב. אל תרגיש נחות בתורה ובמצוות, תרגיש עליונות, רק ככה אתה תשרש את כוח התור. אני הכרתי בן אדם, בהיותי בחור בירושלים, היה שכן של הישיבה. ומתוך סקרנות פגשתי אותו כמה פעמים והוא סיפר לי שיש לו תואר דוקטור או פרופסור אפילו היה, הוא היה ארכיאולוג והוא התמחה לדוקטורט שלו, תבין, הוא התמחה לדוקטורט, הוא היה מומחה לחיצים בתקופה הפרהיסטורית. זה אומר שהוא ידע לבנות חיצים כמו שבנו לפני חמשת אלפים שנה. והוא ידע לנתח ולהסביר איך החיצים עבדו. תגידו לי, כל הידע שלו שווה היום משהו? מישהו היה משתמש בחיצים חוץ מבג'ונגל? מי משתמש היום בחיצים? יש היום תילכת, מה? אבל הוא פרופסור, הוא היה מסתובב בגאווה. אני יש לי פרופסור, אני התמחיתי בחיצים מלפני חמשת שנה. הוא היה אומן אגב. הוא לקח אבן, היה מראה לי איך נותן לה מכה בזווית, הוא שובר אותה כדי שתהיה חדת מוחץ. זו אומנות הייתה לו, אבל תגידו לי מה זה רלוונטי להיום. אבל בכל מקום לא יכבדו אותו, דוקטור. אם הוא מומחה לחצי מלפני חמשת שנה, שהיום זה לא תורם לאף אחד, אבל הוא מומחה לתקופה הפרה-היסטורית, אני יודע, מכבדים אותו. אז למה כשאתה לומד מסכת בבא קמא אתה לא ראוי בכבוד? הוא יש לו תואר ראשון, אתה יש לך תואר שלישי, בבא קמא, בבא מציאה, בדיני שור שנגח, מה זה לא תואר? אז למה הוא צריך להתהדר בתואר שלו ואתה לא? אתה הרבה יותר מועיל ממנו. אז למה הוא מרגיש בעננים? אני דוקטור. אתה סופר דוקטור אתה, אם אתה יודע מסכת. מה? הידע שלך פחות? הידע שלך יותר תורם. ככה אנחנו צריכים. לכן אני מסכם, אמר השם למשה, משה, אני רואה שאתה מהסס. אתה שואל, מי אני שאלך לפרעה? אם ככה אתה הולך, ברכה לבטלה, אתה לא תצליח. כי אתה לא עומד מול פרעה, אתה עומד מול כוחות טומאה. אתה עומד מול יצר הרע, התנין הגדול זה פרעה. כדי לנצח טומאה תבוא בביטחון. היא תייצב לפני פרעה, תעמוד זקוף. כשאתה עומד להתפלל, גם באמצע התחנה המרכזית, אל תפריע לאנשים, תפוס פינה, אבל תתפלל, אל תפחד. אל תגיד לו נעים. אתם מכירים את הישמע עלי ממח הוא גם בלב תל אביב ישים שטיח על הרצפה. מגיע לו הזמן של התפילה ומצפצף על כולם. למי הוא מתפלל? למי אתה מתפלל? מה אתה אומר בתפילתך? איזה שמות קודש? אתה צריך להתבייש? אתה צריך לעמוד בגאון. ככה ננצח את כוחות הטומאה. יהיו דברינו בעזרת השם להצלחת יאיר בן שושנה ושלומי בן חווה, שהשם יברך אותם בכל הברכות הטובות, ויזכו בעזרת השם לשפע, בריאות והצלחה מרובה בכל עסקיהם, וצדקתם תעמוד לעב בעזרת השם. יהיו הדברים גם למשמת חדיר חומי בן פלילה, שהיום פקידת שנתו, רוח השם תניחנו בגני עדן. כן, כמובן גם מכאן שלוחת תפילתנו, ברכתנו, שבזכות דברי התורה, השם ישמור על כל החיילים בכל מקום שהם, והשם ירפא את פצועי עמו ישראל והשבויים מבני עמנו, שהשם יחוס עליהם וישיב אותם בריאים ושלמים בעזרת השם. ניתן הקדוש ברוך הוא שנזכה בעזרת השם להלך בגאון, בראש מורם, שהקדוש ברוך הוא ירחם על עמו ישראל, יביא לנו את החודש לטובה, לברכה, לססון, לשמחה, לבשורות טובות, זכות הצדיקים שהגינו הלילה בתורתם, רבי שמעון בר יוחאי, רבנו חיים בן עטר ורבי יעקב אבוחצירא, יליצו טוב בעדכם ובעד בני יהיו הדברים להצלחת יאיר בן שושנה ושלומי בן חווה, שהשם יברך אותם בכל הברכות, ונזכה יחד עם עם ישראל לגאולה השלמה. מכאן שלוחה ברכתנו, תפילתנו, שהשם ישמור וינצור את כל החיילים בכל מקום שהם, יגן עליהם מכל רע, וכל השבויים והפצועים, השם ישיב אותם בריאים ושלמים לעבודתו יתברך. ויד ביד נזכה לקבל במהרה למשיח צדקנו. רבי חנניה בן עקשיה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל oh. ולפיכך נקבע להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני יחפץ, נמר.